1: Amigos, ¿cómo están? Es un gusto reencontrarnos en una nueva edición del programa. Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, Ente Asesor, Coordinador e Impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Lo saluda Néstor Mazariegos, agradeciendo que nos permita llegar a la intimidad de su hogar o bien le acompañamos mientras realiza diferentes actividades o se conduce por las diferentes ...diferentes arterias viales del país. También reconocemos el apoyo de esta emisora por incluir dentro de su programación el abordaje de los asuntos de discapacidad con enfoque de derechos humanos. Los medios de comunicación han sido considerados por las instituciones que promueven el cumplimiento de los derechos humanos como pilares en el cambio de actitudes, transformaciones de audiencias y empoderamiento de derechos, con el propósito de construir una sociedad más inclusiva. Reiterativo nuestro mensaje de prevención, Respecto a la aplicación de medidas de higiene para evitar el contagio del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias, estas normas de aseo han resultado elementales para contrarrestar los efectos de la pandemia, mismas que han venido para quedarse. Sigamos entonces aplicando el lavado de manos con agua y jabón. También las autoridades sanitarias recomiendan que las personas con discapacidad, con enfermedades crónicas y adultos mayores continúen utilizando mascarilla, mayormente en lugares con alta afluencia, y mantengan tener un sano distanciamiento. Si nos protegemos, cuidamos a los nuestros, a nuestra familia y seguimos adelante. En el tema de antesala, les comentamos que dentro de los esfuerzos para impulsar un proceso electoral inclusivo, el Tribunal Supremo Electoral y el CONADI tienen planificado desarrollar una serie de capacitaciones sobre el abordaje de la discapacidad dirigidas a más de 100.000 personas que integran las mesas electorales, receptoras de votos, representantes de partidos políticos, voluntarios, y personal del Tribunal Supremo Electoral. Esta acción busca dar cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad respecto a la participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad en los próximos comicios electorales. Dentro de las capacitaciones que destacan está la actividad prevista para el 25 de marzo en el Parque de la Industria en el marco del cierre de las Jornadas de Empadronamiento llevadas a cabo por el TSE. En esta actividad, también se realizará una jornada de empadronamiento de personas con discapacidad e incentivar su participación en el proceso electoral de cara a los comicios del 2023. Este esfuerzo cuenta con el apoyo de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, IFES. Un dato muy importante a tomar en cuenta es que en Guatemala, de acuerdo al Censo Poblacional, las personas con discapacidad suman más de 1.600.000 habitantes y se estima que más del 60% se encuentran en edad de emisión de del voto, un derecho que se ha venido impulsando desde la década de los noventas y en la medida que transcurren los procesos electorales se fortalece. Debemos tomar en cuenta al magistrado Gabriel Aguilera, quien en reiteradas oportunidades ha realizado el llamado a las personas con discapacidad para que se empadronen y actualicen su condición de discapacidad y así puedan ejercer su derecho al voto de una manera inclusiva ya que esta actualización de la condición de discapacidad orientará al TCE para definir las medidas de accesibilidad a implementar en los centros de votación y mesas electorales de votos que se acoplen a las necesidades de este importante sector poblacional. Asimismo, Gloria López, directora electoral, ha anunciado que se producirán 76.800 papeletas Braille para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad visual, permitiéndoles el acceso a formatos accesibles. También la implementación de mecanismos de accesibilidad como rampas en los centros de votación y atriles bajos para personas usuarias de silla de ruedas, movilidad reducida y de talla baja. En el contexto de la discapacidad se promueve el voto prioritario y asistido. De esta manera se busca apoyar a la ciudadanía con discapacidad para que ejerza de mejor manera su derecho al voto sin tener inconvenientes al momento de emitir su sufragio le estaremos informando sobre los avances en este proceso electoral que busca ser cada vez más inclusivo para la población con discapacidad. El programa de hoy lo estaremos dedicando al reciente nombramiento del CONADI como institución mensajera de la paz, donde la licenciada Claribel Castillo, presidenta de la institución, como máxima autoridad, llevó a cabo el cambio de la rosa, acción promovida por la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos, COPADE. Por ello estaremos conversando con el subdirector ejecutivo de la institución, Edicano, respecto al proceso para la promoción de una cultura de paz. Y claro, les compartiremos las noticias más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por la promoción del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa
0: Guatemala para Todos. Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: Amigos, les saluda Vivian Axip en el segmento Aprendiendo de Todo, que compartimos semana a semana. En esta oportunidad lo dedicaremos a un reciente reconocimiento que le fue otorgado al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. La Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos, COPADE, llevó a cabo el cambio de la rosa, COPADE, en cumplimiento a su mandato de promover la implementación de acciones y mecanismos para cimentar una cultura de paz, por lo que reconoció la labor que ha venido desempeñando el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. En este acto protocolario fue llevado a cabo en la entrada principal del edificio de COPADE, donde se encuentra el Monumento de la Paz el cual está compuesto por una base que comprende 16 brazos entrelazados, que simboliza al pueblo unido sosteniendo el peso de la libertad, representado por un bloque de piedra. El bloque de piedra también manifiesta la unión de etnias y la responsabilidad del pueblo. Sobre la base sobresalen dos manos izquierdas dirigidas al cielo, en posición de estar liberando una paloma. ...simbolizando la paz y la libertad... ...el acto fue presidido por el magíster Edicano, ...subdirector ejecutivo de la institución... ...quien otorgó el cambio de la Rosa de la Paz... ...a la licenciada Claribel Castillo, presidenta del CONADI... ...en su discurso Castillo enfatizó que el reconocimiento... ...es un fuerte compromiso para doblegar esfuerzos... ...en la promoción del respeto de los derechos de las personas... ...con discapacidad y cumplir con la responsabilidad... ...de una institución mensajera de la paz... Este homenaje se realiza en seguimiento a las acciones de reconocimiento por los 25 años de vida institucional del Ente Coordinador, Asesor e Impulsor, que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Debe destacarse que en la creación del CONADI ha sido reconocida por el Movimiento Asociativo de Personas con Discapacidad como una de las acciones reivindicativas más relevantes a favor del sector, que alcanzó el 28 de mayo de 1997 en el contexto de la firma de la paz. A lo que debe agregarse la conformación de un marco normativo sobre discapacidad, la incidencia para la conformación de 21 comisiones departamentales de discapacidad, 112 oficinas de discapacidad y la participación en diferentes foros interinstitucionales donde se promueve la inclusión de la población con discapacidad en los programas, planes y proyectos de desarrollo. Todo logro se ha obtenido a través de procesos que inician con la toma de conciencia, encaminados al cambio de actitudes, erradicación de la discriminación y promoción sobre el respeto de los derechos de las personas con discapacidad que han tenido, como resultado la apertura de espacios de participación, la generación de diálogos a nivel capitalino y rural, para promover e incidir en la inclusión del referido sector en las políticas públicas, acciones valoradas por el COPADE, como procesos que suman a la construcción de la cultura de la paz. Edicano, subdirector ejecutivo de Copade, resaltó que uno de los objetivos de la institución al realizar estos reconocimientos es la identificación y la promoción de líderes que promuevan la paz. Esperamos que este tema sea de su interés, el cual lo estaremos ampliando en la entrevista de la semana, donde tendremos como invitado a Edicano, subdirector ejecutivo de Copade. Los saluda Vivian Axip y los invito a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. Y también queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y TikTok. Nos encuentran como Conadi Guatemala.
0: Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
1: Bienvenidos al segmento de la entrevista del programa Guatemala para todos. En esta ocasión tenemos el gusto de conversar con Eddie Cano, subdirector ejecutivo de COPADE, a quien le damos la cordial bienvenida.
3: Muchísimas gracias, muy amables y muy agradecido por estar aquí y tener la oportunidad de poder comunicarme con usted. Para iniciar, quisiéramos que nos comentara cuál es el quehacer de esta importante institución promotora de la cultura de paz. La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos es una institución relativamente nueva, eh, nace en junio del 2020 a la vida jurídica por parte del Acuerdo Gubernativo 100-2020. Sin embargo, como usted sabe, cuando las comisiones se crean a, a través de un acuerdo gubernativo, pues hay un proceso en donde se necesita crear la, la estructura de la institución. Y entonces las primeras personas fueron contratadas en diciembre, el 10 de diciembre del 2020. Ya empieza a funcionar en el 2021. Y tenemos básicamente el tratamiento de tres temas a nivel nacional. Uno es el respeto a los derechos humanos, la promoción y respeto de los derechos humanos. La otra es el fomento de una cultura de paz en el país. Y la tercera es el tratamiento, prevención de la conflictividad nacional. Básicamente, esos son los tres temas que la comisión trata. El año pasado, en diciembre, sale un nuevo acuerdo gubernativo, el 306-2022 el cual extiende eh, el tiempo de vida de la COPADE a 10 años. El original era 5 años. Sin embargo, eh, pues la COPADE ha dado resultados. Hemos tenido resultados bastante positivos en las tres áreas, por lo cual el presidente consideró poder extender el tiempo de, de vida de, este, de esta institución.
1: Anteriormente de la COPADE existía COPREDE, CEPAS,
3: instituciones con las que el CONADI tuvo mucha relación Sí, habían tres instituciones que trataban eh, esencialmente los temas que trata ahora la COPADE de una forma distinta, las cuales los acuerdos gubernativos fueron derogados porque ya pasó su tiempo, era COPREDE una que trataba el tema de derechos humanos la CEPAS que era la que trataba los temas de la paz y la Secretaría de Asuntos Agrarios que trataba conflictividad agraria como le comentaba, eh, la gran diferencia en, en COPAD es que nosotros tratamos la conflictividad nacional eh, social completa. Le comento
1: esto porque también el surgimiento del CONADI estuvo muy ligado al proceso de la firma de la paz. En ese contexto, licenciado, me surge la inquietud. ¿Consideran ustedes que el, el quehacer del CONADI y todo ese proceso de incidencia, de promoción que realizan
3: las personas con discapacidad, ¿Está ligada a la construcción de paz? Nosotros consideramos que el respeto a los derechos humanos es la base para una cultura de paz. Como ustedes bien lo sabrán, pues los derechos humanos son simple y sencillamente por el derecho de ser ser humano. Tú tienes esos derechos, es inalienables, son derechos para todos, son derechos que, que, que tenemos, como te decía, por el simple hecho de ser ser humano. Consideramos que es importante conocerlos, porque la mayoría de personas, no conocen sus derechos. Claro. Para poder fomentar el respeto a estos derechos humanos hay que saber cuáles son y para poder saber también cómo voy a exigirlos tengo que saber qué es, cuáles son los derechos que yo debo de exigir. Entonces como te decía la, los, el, el respeto a los derechos humanos es la base para una cultura de paz. ¿Qué es una cultura? La cultura es una serie de creencias, valores entendiendo los valores como todas aquellas aptitudes visibles, ¿verdad? algo que nosotros decimos siempre es mira, eh, ¿cuántas personas acá valoran la paz? Y todos levantan la mano. Todos dicen, sí, yo valoro la paz, yo quiero la paz en Guatemala. Sin embargo, hay que hacer un ejercicio basado en que un valor es una actitud visible de preguntarnos a nosotros mismos cómo reaccionamos nosotros ante nuestras diferencias. Como tú bien sabes, eh, el conflicto es inherente al ser humano. Todos los seres humanos vamos a tener diferencias de eh, opinión diferencias en cuanto a, a, a necesidades y entonces ante esas diferencias cómo es que reacciona el ser humano y una o cómo reacciona un grupo o una sociedad o inclusive cómo se, cómo reaccionamos nosotros en nuestro hogar precisamente nosotros en esa parte de la paz trabajamos el fomento de valores uh -huh. entendiendo que son actitudes visibles que generen esa paz una de las propuestas principales de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos es que ante esas diferencias, los guatemaltecos, la reacción inmediata debiese de ser el diálogo. No medidas de hecho, no venir y tapar eh, carreteras. Entendemos que, que son situaciones que sirven para llamar la atención, pero nos hemos dado cuenta de que en muchas ocasiones es porque la gente siente que no, no está siendo escuchada, que no hay un camino para poderse hacer escuchar y poder mencionar qué es lo que de verdad necesitan y creemos nosotros que el diálogo es una parte esencial para e iniciar ese camino a la transformación de los, de, de, de los problemas en nuestro país. Ahora, Copade tiene una característica muy, muy interesante y que es de que dentro de su mandato nos manda a asesorar y coordinar con todas las eh, instituciones del organismo ejecutivo. Porque sabemos que la conflictividad no depende, o sea, nosotros como, como COPADE no vamos a resolver el problema, dependiendo de, los distintos, de las distintas situaciones, pues habrán diferentes organizaciones o instituciones que deben de velar por esos principios, esos derechos que se deben de fomentar para poder atender los problemas sentidos de la población. Digamos ese es el, el rito que nos lleva. ¿Qué hemos trabajado nosotros con Conadi? Pues con Conadi nosotros tenemos un departamento de formación y capacitación en cultura de paz la cual el primer año eh, logramos capacitar a 4.600 personas. Como te decía si bien es cierto ya había eh, personal contratado en, en la institución pues había que crear los programas de capacitación y formación. Nos tomamos un tiempo. En junio del 2021 empezó a funcionar este departamento de formación y capacitación y capacitamos inicialmente 4.600 personas. Es interesante que tenemos el programa virtual y lo también lo tenemos presencial, pero el 80% de nuestras capacitaciones son presenciales porque la gente todavía está sintiendo esa necesidad de presencia. Y el segundo año, en el 2022, capacitamos a 12.000 personas. Estas 12.000 personas cubriendo 21 de los 22 departamentos en el país. Este año tenemos una meta un poquito más más agresiva, por decirlo así. Queremos capacitar a, a 24 mil personas y sí cubrir los 22 departamentos. Entonces, dentro de ese programa de capacitación pues hemos tenido una gran acogida por parte de CONADI y hemos colaborado juntos en algunas de las capacitaciones en formación. Recientemente, eh, nosotros pues le dimos un reconocimiento a CONADI a través de su junta directiva, en donde eh, se les daba las gracias por estar trabajando con nosotros en pro de crear líderes que promuevan la paz en nuestro país y que se conviertan en mensajeros de paz. Eh, sabemos que la paz no es un trabajo que pueda hacer solamente la, la institución como Copade. Sabemos que 12 mil personas, 24 mil personas capacitadas en un año, pues no es lo suficiente en un país de 17, casi 17 millones de, de, de personas. Y nosotros lo que necesitamos es tener esos mensajeros, esas personas que lleven ese mensaje de paz y que colaboren con la construcción de la paz en nuestro país.
1: Interesante la figura de paz que promueve Copade, líderes que fomenten esas buenas prácticas y que sigan esparciendo la cultura de paz. Pero también dentro del quehacer de la institución que representa está el seguimiento a los exámenes de los compromisos que adquiere el Estado de Guatemala recientemente se realizó el EPU, el examen periódico universal, donde se aplicó un interesante instrumento, el CIMORE. Y tenemos la inquietud de saber cómo fue esa experiencia, porque también el CONADI este año está en ese
3: proceso de entrega de informe encaminado al segundo examen de país. Sí, nosotros como Estado, el Estado de Guatemala, ante los sistemas de protección, como es el Sistema de Protección de Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, tenemos que presentar una serie de informes de acuerdo a todos esos convenios que han sido firmados y ratificados por el Estado de Guatemala. Para eso, nosotros contamos con el sistema de monitoreo de las recomendaciones de Guatemala, el CIMOREC, como tú, lo, tú bien lo mencionas, que básicamente es una plataforma que permite sistematizar toda la información de las diferentes instituciones de acuerdo a los informes que ha emitido Naciones Unidas y las posteriores recomendaciones que hacen en pro de mejorar la situación de los derechos humanos en nuestro país. Eh, también, como parte de, de ese sistema, tenemos un foro interinstitucional. Ese foro interinstitucional eh, aglutina a 66 instituciones del Estado de Guatemala, que son las que le dan, las que emiten los criterios para esas recomendaciones y que nos dan toda la información a través de esa plataforma, Simoreg, de todo lo que las instituciones de gobierno están haciendo. Ahora, cuando se presenta un informe ante Naciones Unidas, hay básicamente eh, tres informes los que el país presenta. Uno, por un lado, es eh, lo que la institucionalidad de gobierno, por llamarle así, eh, recopila y menciona cuáles han sido las acciones de acuerdo a las recomendaciones que se le hicieron de los diferentes países a Guatemala para mejorar la situación específica de los grupos vulnerables. Con base en, en esa serie de recomendaciones entonces estas 66 instituciones dependiendo del tema y cada una de ellas tiene algo específico que decir empieza a llenar en esa plataforma con información de lo que las instituciones hacen. Con eso se elabora un informe de Estado que se envía a Naciones Unidas a la oficina específica sobre el tema que se esté tratando. Luego hay otra etapa que es paralela que le corresponde a sociedad civil. Sí. Tiene su propio acceso a través de la plataforma de naciones unidas en donde ellos llenan su informe y desde la perspectiva de sociedad civil informan la situación de país en el área específica a tratar y una tercera parte que es el representante de naciones unidas que también elabora un informe de país entonces cuando eh, hablamos acerca de las evaluaciones e informes y respuesta a recomendaciones eh, es básicamente esos tres elementos los que se toman en cuenta. Interesante conversación con Eddie Cano, subdirector ejecutivo
1: de Copade, a quien le solicitamos ya para culminar esta interesante entrevista nos comparta un mensaje a la ciudadanía en general con el afán de ser también constructores de la cultura de paz.
3: Pues mira, primero el agradecimiento a, a la institución, a Conadi, porque ellos, eh, ustedes verdad, han, han decidido ser parte de esta institucionalidad que va a, a fomentar la paz. Un llamado a que sigamos trabajando juntos, un llamado a todos los a, eh, audientes de este programa para que se unan en ese esfuerzo por la paz que visiten nuestras páginas de facebook de instagram en donde podrán encontrar eh, anuncios acerca de los cursos y talleres que tenemos en diferentes temas tenemos el conocimientos básicos intermedios de derechos humanos tenemos uno que se llama un líder por la paz otro que es la cultura de paz, el diálogo como una herramienta para la solución y prevención de conflictos que tenemos en línea y que también estén pendientes eh, porque vamos a llegar a sus departamentos a dar este tipo de capacitaciones y están más que invitados para convertirse en verdaderos mensajeros de paz en nuestro país.
1: Queremos agradecer la participación de Eddie Cano, subdirector ejecutivo de COPADE, que nos ha brindado esta valiosa información sobre el proceso de la construcción de una cultura de paz. Le invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos.
2: Mujer con discapacidad, ¿sabías que nuestra participación en la vida política y pública es uno de nuestros derechos? Recuerda que para ser efectivo nuestro voto debes empadronarte. Acércate al puesto de empadronamiento más cercano de tu localidad. Tienes hasta el 25 de marzo. Mujer con discapacidad, nuestra participación es importante para Guatemala. Un mensaje del Conadi y CEPREM. Acción conjunta para una participación plena.
0: Guatemala para todos en las noticias.
1: Esta es la sección informativa
2: con Adi Noticias
1: la Municipalidad de San José, Chacayá, dio apertura a su Oficina Municipal de Discapacidad OMD, siendo la número 7 a nivel departamental y la 111 a nivel nacional. La apertura de esta oficina fue alcanzada gracias a la incidencia del CONADI. De esta manera, se continúa avanzando en el cumplimiento del Plan de Acción sobre Discapacidad. A la apertura de esta OMD, le anteceden los municipios de Sorolá, Parajachel, Santa María Visitación, San Andrés de Metabaj, Santa Lucía, Utatlán y la primera dirección municipal en San Marcos, La Laguna. Es importante indicar que una OMD coordina e incide para la inclusión de la población con discapacidad en los planes y programas municipales. La creación de oficinas con estas características ha sido valorada como una acción reivindicativa por parte del Comité de Expertos de Naciones Unidas en materia de discapacidad.
2: Conadi Noticias.
1: En Totonicapán, recientemente el Conadi, a través de su promotora departamental, Adelaide Hernández, se se integró al Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE, donde tendrá voz y voto. El objetivo es incidir para que sean tomadas en cuenta las demandas de la población con discapacidad en los planes, proyectos y programas del municipio y promover el desarrollo de políticas inclusivas. Asimismo, participan organizaciones de personas con discapacidad del departamento, entre estas, Fe y Esperanza para una Vida Digna, FERCODI, y la Asociación de Personas con Discapacidad Vida Independiente, PADIVI.
2: Con Nadie Noticias.
1: El proyecto de la Tercera Encuesta Nacional en Discapacidad fue presentado por el Departamento de Desarrollo de la Investigación y Análisis de la Información, a personal técnico del CONADI. Esta acción está encaminada a dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Guatemala respecto a la generación de datos e información de la población con discapacidad. La reunión también se realizó con el objetivo de obtener insumos de técnicos que han sido parte del proceso de eventos similares en años anteriores. Asimismo, se dio a conocer que se han sostenido reuniones con representantes del Instituto Nacional de Estadística, INE, agencias cooperantes e investigadores.
2: Con nadie noticias.
1: En Zacatepeques alrededor de 20 personas con discapacidad y sus familias culminaron el curso de panadería y repostería básica 2022-2023. Dicho curso se coordinó de manera interinstitucional con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social Mintrav, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad Intecap y la Mesa de Competitividad de la que es parte del CONADI, acción que brinda oportunidades de desarrollo de emprendimiento a las familias de personas con discapacidad del municipio de San Juan Alotenango, Zacatepeques.
2: CONADI Noticias
1: en la noticia de cierre queremos comentarles que hace seis meses inició el curso básico de lengua de señas allá en el departamento de Jutiapa, el cual estuvo dirigido a representantes de la institucionalidad pública, servidores públicos del departamento de Oriente, el cual contó con el EMA trabajando juntos por la inclusión de la comunidad sorda. Este curso clausuró recientemente con éxito donde 18 personas de diferentes instituciones obtuvieron el curso básico de lengua de señas de Guatemala. Que contó con la coordinación del CONADI y la Oficina Municipal de Discapacidad de la Municipalidad de Jutiapa. Cursos que fueron impartidos por la Escuela Escucha Mis Manos del Ministerio de Sordos. Las acciones continuarán, se tiene previsto que iniciará un curso básico dirigido a personal del Instituto de Atención a la Víctima de Jutiapa y también se proyecta implementar referidas capacitaciones en la comuna de Jutiapa. Con esta extraordinaria noticia nos despedimos del programa correspondiente a la fecha. Recuerde que este u otro programa producido por el CONADI puede escucharlo a través de www.conadi.go.gt o en la aplicación Spotify. A nombre de quienes conformamos Guatemala para todos. Néstor Mazariegos agradece su amable sintonía. Gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.
0: Guatemala para todos, radio revista semanal que le traslada noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad. No deje de escucharnos la próxima semana a esta misma hora y por esta misma estación.